0: Salve amantes do futebol, sou Lucas Associação, está começando mais um podcast do futebol Papa Chibé. Nesse episódio que você está acompanhando aqui, meus queridos ouvintes, vamos falar aí sobre o futebol paraense, a rodada né, da, da série B e série C, que teve aí o, a pior semana do, do futebol paraense, porque os dois times perder, perderam na rodada, né? O Remo perdeu para o Brusque né, em Santa Catarina 3x1 né, para o time azulino. E o Paysandu perdeu para o Ituano por 3x1. Vamos falar sobre esses dois jogos aqui. É, vamos falar também sobre o Campeonato Brasileiro né, da, da Série A, é, sobre os jogos. Dando aqui também uma pequena passada também sobre é, Série D também, que rolou aí, é, os classificados para as semifinais, que garantiram o acesso à Série C. Tem também a segundinha também sobre os jogos do Campeonato Paraense da Segunda Divisão. Vamos ter alguns assuntos aqui no podcast do Futebol Papa Chibé E começando aqui a falar sobre as efemérides, né, que são aí as datas, aí, acontecimentos, notícias importantes que aconteceram na data. Estamos é, gravando esse podcast no dia 18 de outubro, né, no dia 18 de outubro. E vamos falar sobre aqui os acontecimentos e o que aconteceu nessa data, nesse dia é, 18 de outubro. Começando aqui é, com o aniversário do Fortaleza. A fundação né, do Fortaleza Esporte Clube, completando aí 103 anos aí, o Fortaleza. Que, ó, palmas para o Fortaleza Esporte Clube. Porque o Fortaleza está fazendo uma campanha muito boa. Já já vamos falar do, do, do Leão do Pissi. Já já vamos falar, vamos falar do Leão do Pissi. No Campeonato Brasileiro da Série A. Fazendo uma campanha muito boa o Fortaleza. No Campeonato Brasileiro. 103 anos aí. Do Fortaleza Esporte Clube. Um, é, um dos rivais né, do, do, do Ceará. Né, um dos principais clubes aí do Nordeste. Aí o Fortaleza que está... Brilhando na Série A, parabéns aí ao Fortaleza, a estrutura do Fortaleza, né? E provando aí que times do Nordeste dá pra fazer, dá pra competir os times do Nordeste nesse campeonato brasileiro, dá pra fazer aí um bom investimento e uma boa campanha, como tá fazendo o Fortaleza, que tá na semifinal da Copa do Brasil, vai jogar na quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Então, é, parabéns aí. Ao Fortaleza Esporte é, Clube, né? Parabéns aí ao Fortaleza. Em 18 de outubro de 1989, aconteceu o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro, que foi aos 8 segundos, o gol do Nivaldo. Né? No Campeonato Brasileiro, o gol mais rápido foi do Nivaldo aos 8 segundos. É, foi aí o tempo, né? O gol mais rápido. Né, da história do Brasileirão, 8 segundos, né, gol do Nivaldo, e é isso, né, esses foram aí as efemérias, só teve poucas é, notícias, né, importantes, né, sobre, sobre é, futebol, né, falamos aqui do Fortaleza, e o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro do Náutico Nivaldo, é, 8, 8 segundos, né, então, esses foram esses, apenas esses dois acontecimentos aqui é, nessas efemérides. Então, vamos lá para falar sobre a rodada né, do futebol paraense e também vamos falar do campeonato brasileiro da série A, mas primeiramente falar sobre o Campeonato Brasileiro das séries B e C, que estão envolvidos aí os times paraenses, Remo e Paysandu. Outra branca, outra lista azul, essas são as cores do Bom, começando aqui a falar sobre os assuntos aqui relacionados ao futebol que aconteceram nesse último fim de semana, vamos falar do Paysandu Esporte Clube, que ó, a situação do Paysandu no quadrangular final, uma situação preocupante, preocupante, porque o Paysandu enfrentou o Ituano no sábado, em mais uma rodada, na terceira rodada do quadrangular final da Série, é, C, da série C. E o Paysandu perdeu de virada para o Manaus por 3 a 1 E o Paissandu se complicou na Série C. O Paissandu é o último colocado no grupo A né, do quadrangular final. E está na última posição com apenas dois pontos. O líder é o próprio Ituano, tem seis pontos. O Criciúma é o segundo com cinco e com dois pontos de vida ali, Botafogo e Só que o Paysandu é o último colocado pelo saldo de gols, né? O Kinsumi empatou com o Botafogo 0x0, né? Empatou sem gols. Pelo menos aí, é... Nenhum dos dois times aí conseguiu é... subir, né? Na tabela. Agora, sobre o jogo, foi uma atuação, assim, muito, muito fraca do Paysandu né? Que, aliás, o Paysandu nesses últimos jogos, vem perdendo... Muitos pontos, né? Vem perdendo ponto que não tinha que perder, por exemplo, o um empate contra o Botafogo, né, o 0x0. O parceiro jogou muito mal, né? O treinador i, i, insistindo em não colocar o Fazedinha, colocou aquela porcaria daquele Hulk, não joga nada, né? O Fazedinha é, entrou nesse jogo do, do Ituano, né? Não jogou bem, mas, né? Parece que o, que o Roberto Fonseca não, não tem, é, 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 não quer dar sequência pra ele. Não quer dar sequência pro Linha Fazendinha. Aí fica dando sequência pro Rui, pro Robinho também, né? Ou seja, ele. Praticamente esse Roberto Fonseca tá perdido no time do Paysandu. É impressionante. É impressionante. Agora, o Paysandu fez 1x0 com o Marlon de pênalti, né? O pênalti sofrido pelo Darley. E o empate do Ituano saiu com o Matheus Mancini. E para mim, erro total da defesa bicolor. porque é o seguinte: o Diego Matos, ele afastou a bola para trás. Aí o, o, o jogador de tuano, né, escurou de cabeça, a bola foi pro meio da área. O Perema, o Perema e, e também o seu Denilson, também, os dois não acompanharam a, a marcação, cara. Os dois não acompanharam a marcação. E o Perema, eu, eu vou falar uma coisa aqui sobre o jogador. Ele só não tá, só não tá no banco de reservas, do Perema porque o No Paysandu né, não tem um substituto à altura pra ele. Porque lá, tem lá no banco lá, o Vitor Salinas, que bobeou no, no, no jogo contra o Ferroviário, fez uma partida horrorosa, falhou nos dois gols, em dois gols daqueles cinco 1 do Ferroviário. O Ian, que tava é, jo jogou no Paraense, o Ian, que jogou no Rem mas o Pai Santo também não jogou nada. Eu acho que é por isso que o Pereira tá continuando como, como. tá permanecendo como titular. Né? Ele não vem jogando bem, né? Mas só tá aí. Só tá aí porque ele não tem substituto à altura. Né? Porque o melhor o que tem pro o Sandu é ele. Né? E é ele que, que, que pode aí, é, render mais com a camisa bicolor. Porque é impressionante. Não é, não é possível que o Perema é, desaprendeu a marcar a jogar. Né? Não é possível que o Perema desaprendeu a jogar. É um zagueiro que há muito tempo tem sido um dos destaques do Paysandu E não vive um bom momento. Mas, repito, a impressão que dá... É que o Perema não tem um, um zagueiro é, à altura dele. Né? Apesar de estar em má fase aí no time do parceiro. E também o Denilson, né? pelo amor de Deus. Né? Não conseguiu pegar a, a jogada. O goleiro né, fazendo defesas para lá e para cá. O Vitor Souza a bola sobrou para o Matheus Mancini. Que empatou a partida para o Ituano. O segundo gol do parceiro também. Uma falha bizonha também. Cruzamento na área. O Diego Matos de novo não acompanhou. E o Gerson Magrão escorou de cabeça. E o Ituano marcou o segundo gol. E no final do jogo, né, o Paysandu tentando criar oportunidade. Mas é, mesmo assim, é, o Paysandu não criou nada. Né, só levantou bola na área, empilhou bolas. Até no primeiro tempo teve uma oportunidade com o do lá. Que queira, poderia ter marcado o segundo gol. Mas bateu mal pra caramba. O goleiro defendeu. Sinceramente, uma, uma atuação é, muito fraca do Paysandu. E aí, né, no, no contra-ataque, né, quando o Pai Sandu é, mandou todo mundo pro ataque, né, o João Vitor aproveitou, né, que a a... todo mundo do Pai Sandu, a defesa do, do Pai Sandu tava completamente aberta. E aí, no contra-ataque, o João Vitor, né, passou pelo, pelo Ratinho. Que o seu Ratinho, hein, esse Ratinho, hein, pelo amor de Deus, hein. A vontade que o cara teve pra, pra marcar o, o, o João Vitor, pelo amor de Deus, hein. Que vontade para marcar o João Vitor, hein, seu ratinho? Pelo amor de Deus! E o ratinho não acompanhou o João Vitor, né, que bateu bonito, né? Bateu cruzado de três dedos e garantiu aí o a vitória, né? O terceiro gol, né? Fez o terceiro gol e garantiu a vitória do time do Ituano. Ituano 3, Paysandu 1. Com essa vitória, o Ituano assume a liderança do Grupo A com é, seis pontos. É, só para falar aqui. Os outros gols, é, além do Gerson Magrão, o João Vitor também marcou. O Mancini, né? Não o, o Mancini é, do, do Atlético Mineiro. O Mancini abriu o placar, né? O Matheus Mancini né, é, fez o primeiro gol para a equipe do Ituano, como eu já falei. Que, aliás, o Matheus Mancini, ele é filho do treinador Wagner Mancini, hoje, né? Agora assumiu, né? É, agora... É treinador do Grêmio, né? Foi contratado agora o Wagner Mancini para ser treinador do time do Grêmio, que tá numa situação que tá numa situação muito difícil no Campeonato Brasileiro. É, e falando aqui da classificação, como já falei, tô nos seis pontos, cresci uma cinco em segundo, Botafogo dois e o Paysandu dois. E tá numa situação difícil. Com essa bolinha que tá jogando, o Paysandu não sobe, né? E se o Paysandu subir... Tem que tomar cuidado aí pra não é, cair, é, subir e voltar, né? Pra Série C em, em 2023, né? Caso suba, né? Que, sinceramente, é uma atuação muito ruim do Paysandu. E o Paysandu agora tem que jogar contra o Ituano. E, gente, tem que ganhar. Tem que ganhar do Ituano. Porque aí, se vence o jogo, ele vai pra 5 pontos, né? Vai pra 5 pontos. Caso vença... Aí o, o, o Ituano... Né, o jogo vai ser aqui em Belém... Vai voltar a é, enfrentar o Ituano... Dessa vez aqui em Belém... E se vencer ele vai para 5... E um, é, diminui a diferença... Né, de 4 pontos vai, vai diminuir para 1... Um, com a vitória caso o Paysandu vença o Ituano... Mas é aquilo... Tem que melhorar esse futebol gente... Não pode é, jogar essa, essa bolinha... Essa falta de vontade... Essa falta de raça... Dos jogadores do Paysandu... É isso que, que falta para o Paysandu... Raça... Vontade... Né? É isso que fato para o time do Paysandu no jogo contra a equipe é, do, do Ituano, que vai jogar aqui em Belém né, no, no próximo fim de semana. Ituano contra a equipe do Paysandu. 3 a 1 Ituano. É, como eu já falei, o Criciúme empatou com o Botafogo. E é, continua ali em segundo, Criciúme e Botafogo em terceiro. Né? Dentro aqui do assunto do Paysandu, eu queria falar sobre outros assuntos aqui é, sobre série D eu queria é, parabenizar aqui os times aqui que subiram né para a terceira divisão do campeonato brasileiro que foram aí o campinense o atlético cearense o Apare aparecidense e o abc né esses times esses quatro semifinalistas já garantiram o acesso à série C Aí, do futebol brasileiro, o ABC é, empatou sem gol contra o Caxias, né, no primeiro jogo, no último dia 10. E é, no último domingo, o ABC despachou o Caxias por 3x0 e com o resultado retorna aí a Série C, né, do Campeonato Brasileiro, né. 3x0 ABC contra o Caxias e o ABC retorna aí a terceira divisão. Quem também é, garantiu o acesso também, outro time do Nordeste é o Atlético Cearense, que era o antigo Uniclinic. Né? Era o antigo Uniclínic. E o Atlético Cearense também conseguiu acesso. O Atlético fora de casa, ganhou nos pênaltis da Ferroviária por 4x3. É, depois de um 0x0, 0, no tempo normal. É, nos dois jogos houve empate, né, nas duas partidas 1x1. É, no jogo de ida e 0x0 0 no jogo da volta e nos pênaltis do Atlético Cearense 4x3 para o time cearense e né, uma curiosidade é... parabenizar né, o futebol cearense porque tem 5 representantes nas três divisões né, Série A, Série B e C Fortaleza né, fazendo uma campanha espetacular Ceará, o Ferroviário né, na, na Série C o Floresta e agora o próximo time aí é que, que vai para a série C: o Atlético Cearense. Parabéns a essas, essas cinco equipes que, que estão aí nas três divisões. É o Campinense, né? É, eliminou o América de Natal, o América de Natal que tava também nas quartas de final, né? Poderia ali é, ter os dois times de Natal, né? Com acesso garantido, mas não aconteceu. O América de Natal... Perdeu nos pênaltis contra o Campinense. É, o jogo terminou com um empate sem gols. E o Campinense venceu nos pênaltis por 4 a 2. O, o América, né? os dois jogos foram 0 a 0, né? tanto em Natal quanto em, na, na Paraíba. E o Campinense venceu nos pênaltis o América de Natal por 4 a 2. E encerrando aqui né, o assunto Série D. Dentro aqui do assunto, né, que é o, é o Paysandu O Aparecidense subiu O primeiro jogo foi em Minas Gerais 1x0 para a 0 equipe da Aparecidense E no jogo da volta, no sábado, né, no último dia 16 no último sábado, empate em 1x1 1 em Goiânia E aí, o Aparecidense subiu para a Série C a Aparecidense, Campinense, Atlético Cearense e ABC São os times que garantiram vaga para as semifinais e também são os times que subiram para a, a terceira divisão do campeonato brasileiro bom vamos falar agora da segundinha né, do campeonato brasileiro da segunda divisão é a segundinha que começou aí o campeonato parece da série B né que teve aí é, vários jogos aí acontecendo nessa rodada né com goleadas também, com jogos aqui é, interessantes, que agitaram né, a rodada né, inicial, né, a rodada de começo né, da, da segundinha. E foram é, aqui balançadas as redes 28 é, vezes, né, foram 28 gols aí, é, em, em uma rodada, né? Uma rodada, 28 gols, média de 4 gols por partida, né? E não faltaram gols, e só um jogo terminou sem gols, né? E também foram duas goleadas no grupo F, né? E dois placares aqui, é, movimentadíssimos né, no grupo B, né? Marcando quando 5 mais gols foram marcados. Então vamos falar aqui sobre os jogos né que aconteceram. No grupo A, no Colosso, do Tapajós, o São Francisco empatou sem gols contra o Altamira. O Tiradentes, no Seju, perdeu para o Pinheirense, 3x2 para o time de Coraci. O Esporte Real, também no Seju, venceu o Vila Rica por 4x3, Esporte Real. O Santos, né, em Moju, enfrentou o cametá e o Mapará venceu fora de casa, 2 a 0 o Parauapebas no, no Rosenão venceu fora de casa, né? Fora de casa, né? A casa, né? Do, do Atlético Paraense. Paraense, Atlético Paraense. E o Parauapebas venceu aí por 3x2. O Isabelense no estádio Ediço Abreu, no Abreuzão, fez 4x0 no Santa Rosa. E no Diogão, em Bragança, o Caeté goleou, goleou né? O, o capitão. É, Poço por 4x1, 4 para o Caeté, 1 para a equipe do Capitão Poço. Então, é, esses foram aí os jogos aí da, do Campeonato Brasileiro da, da Singudinha, né? E vai ter aí, né, vai ter 23 clubes, né? 23 participantes né, da, da Singudinha, que eu acho até um pouco exagerado, hein? esse número de clubes, né, poderia até fazer uma, uma, uma terceira divisão, né, com, com sei, lá, sei lá, 10 clubes, né, 10 clubes na Série B e 10 clubes na Série C, né, é, e aí vai por conta aí da, da FPF, mas eu acho um exagero, 23 é, clubes, né, disputando aí a, a segundinha, e vamos falar aí é, do da classificação, né, no grupo A são só três é, clube só né o Altamira é, e o São Francisco os dois que somaram um ponto e o São Francisco não tem nenhum ponto né e aliás o, os dois times de Santarém né impressionante né? os os dois times né de, de Santarém estão nesse mesmo grupo né? impressionante no grupo B o Sport Real e Pinheirense é os dois times somam três pontos lideram aí o grupo B e o Vila Vila Rica e o Tiradentes dividem ela a última posição com zero pontos. No grupo C é, a Smack, né? A Smack que também é, é faz parte também do futebol feminino. A Smack é a líder, né? Do, do grupo C com três pontos. Aí é, em segundo, empatados com um ponto a Fonte Nova e o Pedreira e o Sport Belém. É, tá sem somar nenhum ponto né? aí o esporte sem somar nenhum ponto tem 0 pontos a equipe do é, esporte no grupo D né, a, o Amazônia Independente né? impressionante, o Amazônia Independente lidera o grupo D com 3 pontos e o União Paraense é, tá empatado também os dois dividem a liderança, 3 pontos e o Vênus e o Paraense dividem a lanterna tem aí 0 pontos e no grupo E, né? No, no grupo E. O Cametai dividem a liderança, três pontos. E na última posição. É, dividindo a última posição, o Atlético, Para Atlético Paraense, né? Que é o time é, de Parauapebas, né? Por isso que joga no Rosenão. E o Santos Atlético. O. Somou aí nenhum ponto. É, no grupo F, o Isabelense e o Caeté. Divida a liderança, três pontos. E o Capetão Poço, o são e o Santa Rosa devido aí a última posição, somando nenhum ponto. E aí, né, terá os classificados, né, para as quartas de final. Tem as semifinais e a final aí que define aí os dois, se não me engano acho que os dois classificados, né. Passam aí é, o, os dois classificados, né. E os dois finalistas, né, vão, irão garantir o acesso a primeira divisão em 2022 então esse é o regulamento só para é, falar que os 23 clubes são divididos em, em seis chaves e seis grupos cinco com quatro equipes e um com três equipes jogando dentro da chave em formato de turno único ou seja só três jogos né, né? não tem turno e retorno e a melhor equipe de cada grupo garante vaga para as quartas de final os dois melhores segundos colocados né, entre os outros grupos, né, entre o grupo B até o grupo F, também garantem vaga nas quartas de final, e os dois finalistas é, garantirão o acesso para a série é, para a primeira divisão né, do, do futebol é, paraense, né, a primeira divisão do Campeonato Paraense, né, da principal divisão, que vai ter lá Paysandu, Remo, Castanhal, Independente e muito mais. Então é isso, dentro desse assunto Paysandu, falamos aqui a derrota bicolou, né, numa situação, o Paysandu tá numa situação complicada nessa Série C, e nós falamos aqui também sobre a segundinha e também a Série D aqui, dentro do assunto Paysandu aqui no futebol Papachibé. Bom, vamos falar agora da série B do Campeonato Brasileiro, vamos falar do Remo que né, assim como o Paysandu também fez uma partida é, vexatória, né, vergonhosa, perdeu aí para o Brusque por 3x1 e com o, o resultado o Remo aí continua ali no, no meio da tabela do Campeonato. Mas também flertando também com a zona do rebaixamento. Com essa derrota né, do time azulino. O Remo é o 12º colocado. Somando aí é, 38 pontos. Está a 7 pontos do primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Que é o Cuiabá. E o próximo jogo do Remo vai ser aqui em Belém. Contra a Ponte Preta. Antes né, desse jogo contra a Macaca. Né, de São Paulo. É, na terça-feira vai ter... Aí a estreia do, do time azulino na Copa Verde. O jogo vai ser contra a equipe acriana do Galvez. Então o Remo vai jogar na Copa Verde. Mas vamos falar sobre o jogo do Remo contra o Brusque. Porque o Brusque venceu de virada. Assim como aconteceu com o, o Passando, né? O Paissão saiu na frente e o Remo... É, to, o o, o Paissão saiu na frente e o time bicolor tomou a virada. E o Remo abriu o placar e... Também tomou a virada por 3x1. Agora, é uma atuação é, ruim do Remo. né? A mesma coisa do Paysandu. Sinceramente, o time do Remo é um time é, que há muito tempo não vem jogando bem. né? Não vem jogando bem o time do Remo. Atuações assim muito fracas. O G2... Gente, pelo amor de Deus. O seu G2... O seu G2... É, é, é uma piada... O que ele fez é, na hora de bater o pênalti já no, nos acréscimos do jogo. Porque o Edu, né, o goleiro, o, o atacante do Brusque, né, o goleiro do Brusque, né. O Edu atacante do Brusque, né, ele foi pro gol. É engraçado porque ele fez o gol da vitória nos acréscimos do jogo aos 47 do, da segunda etapa, né? Ele fez o gol aí o artilheiro, né, o Edu. E aí o goleiro, né, do Brusque se machucou, né, no lance e aí, como já tinha feito todas as alterações, todas as cinco alterações, resolveram trocar, né, é, botar goleiro de linha, né. E aí teve o pênalti aí pro time azulino e o g bateu e o, e o Edu, né, jogador de linha, né, atacante que tava aí no gol, porque o, como eu já falei, o goleiro tava, goleiro tava machucado, perdeu o pênalti. Sinceramente, como eu já falei, foi uma piada o senhor Trancinha, o seu Felipe g perder aquele pênalti, uma atuação fraquíssima do Remo, fraquíssima do Remo. Sinceramente, uma uma, uma, uma qualidade assim é muito a, muito abaixo, né? né? Uma, uma atuação assim muito muito fraca, né? O time a mesma coisa do parceiro time sem raça, time sem vontade, né? Time sem vontade, sabe? Sinceramente, a atitude tem que mudar para os próximos jogos, né? O, o time do Brusque ele não pode ter essa é mais gás e mais vontade do que o time do Remo não pode do os salários do Remo estão em dia né estão em dia tudo bem ah o gramado ah, a chuva a arbitragem sabe é, é, tudo bem o gramado estava ruim mas não é desculpa para justificar a derrota gramado não serve para justificar a derrota não serve não serve não serve para justificar a derrota apesar das condições do ganho mas não serve para é, é, justificar a derrota, gente. Né? E o treinador demora a mexer. Né? E quando o mestre dá errado, quando o faz as mudanças completamente erradas. Erradas, inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. O Felipe Conceição, ele, ele, às vezes, ele, ele acerta, ele tem os seus altos, né? É, por exemplo, ganhou ali do Cruzeiro, ganhou... É, do Vasco, né? poderia ter ali empatado contra o Botafogo, né? Aqui em Belém, né? Mas tropeça ali, faz partidas ruins, né? O jogo contra o Londrina no primeiro turno foi uma coisa horrorosa e esse jogo contra o Brusque, contra o Brusque, né? A impressão que dá é o seguinte: o Remo, é, para jogar em Santa Catarina, né? Tem que ter passaporte, né? que ter passaporte lá pra, pra jogar em Santa Catarina, porque o Remo lá não se dá bem, né? Porque se o Remo trazer os passaportes lá pra viajar pra Santa Catarina, se o cara perguntar lá, ah, é, qual é ah, o destino de viagem? Ah, Santa Catarina, tu não vai entrar, tu não vai viajar, porque tu não consegue é, é, ganhar jogo lá, né? É isso, o Remo é, e Santa Catarina parece que virou um, um local, uma cidade indigesta para o Remo, né? Porque o Remo vem perdendo jogos. Perdeu para o Havaí, agora perdeu para o Brusque, principalmente a cidade de Brusque, né? Praticamente a, a cidade de Brusque virou amaldiçoada para o time do Remo, né? E o Remo perdeu aí, o jogo para a equipe do time do Brusque, né? Por, por 3x1, né? E sinceramente, é, como eu já falei, uma atuação ruim. O G2 aí, sinceramente. É, é, bater é, pegar pênalti de goleiro de linha é dose, perder pênalti pra goleiro de linha é dose, é dose pelo amor de Deus, e aí o, o seu Felipe Conceição insiste por exemplo, no Marlon, por exemplo né, insiste nesses jogadores que não rendem, cara não, não, não vão render, não vão render né, entrou também ali o, o é... Também o Renan Gorni, né? O Renan Gorni entrou no jogo. Não sei por que entrou esse Renan Gorni. O que, que esse cara joga no Remo, né? O Jansen. Sinceramente, o que, que esses caras rendem nesse time azulino? Não rende nada, não rende nada. E aí, dá nisso. E o Brusque venceu o Remo por 3x1. E parabéns ao goleiro. O... Parabéns ao goleiro, né? Parabéns ao atacante traço goleiro, né? A tra... a atacante traço goleiro Edu, né, porque fez o gol, né, nos acréscimos, aí minutos depois, é, o goleiro se machucou, foi, foi, teve que ser substituído, e o próprio cara que fez o gol da vitória, o gol decisivo da vitória, foi lá pro gol e defendeu a cobrança lá do Felipe de Adolfo. Bom, o jogo terminou 3 a 1 para o Brusque, é, com esse resultado... Com essa é, como já falei com essa derrota do Remo o Remo é o décimo segundo, com 38 pontos e eu queria falar aqui sobre os outros jogos também aqui é, da, da segunda divisão primeiramente os jogos de terça-feira é, terça-feira que começou essa trigésima rodada, a rodada de número 30 o Vitória é, fora de casa né, venceu o Sampaio Correia por 1x0 o Vitória que está lá embaixo na zona do rebaixamento é, e no, em outro jogo também nesse mesmo dia, na terça-feira o Cruzeiro Botafogo empataram sem gols, na sexta-feira mais três jogos o Brusque, como já falamos, venceu o Remo 3x1, o CRB em Alagoas empatou em 2x2 2 contra o Guarani o Goiás venceu o CSA por 3x1 o Brasil de Pelotas empatou em 2x2 2 contra o Vila Nova, o Náutico é, fora de casa ganhou da Ponte Preta 3x2, o Vasco da Gama venceu o Curitiba por 2x1, o Operário empatou sem gols contra o Londrina e o Confiança venceu o Havaí por 3x1. Esses foram aí é, os resultados né, da 30 rodada do Campeonato Brasileiro da 2 Divisão. Só para falar aqui, é, para encerrar aqui o assunto remo e ir direto para a classificação, é, como eu já falei aqui, o Remo não vem de bons jogos. Não vem é, fazendo bons jogos nessa, nessa, série, nessa série B, porque o Remo é, desde o jogo contra o Criciúma, que empatou sem gols, ele não desempenha bons jogos. Né? Que perdeu, empatou contra o Coritiba sem gols. Perdeu em casa, fora de casa para o Vila Nova. Perdeu fora de casa para o Vila Nova. E agora perde aí do Brusque de 3x1. Vai ter que melhorar aí a, a atuação desse time aí. Vai ter que, esse futebol tem que melhorar. né Ter raça, ter mais vontade esse time do Remo. Pra tentar ali... É... A, a não ser, a, claro que o Remo tá, tá em 12 segundo, tá com 38 pontos. Tá a 7 pontos, né? Do primeiro time fora da zona. Dentro da zona. Mas o alerta tem que estar tá ligado. O Remo tem que pontuar, fazer jogos... É interessante, né, jogar bem o Remo aí é, tentar aí é, escapar da... É, para tentar escapar definitivamente da zona do rebaixamento. Porque para escapar da zona, você tem que fazer ali é, sei lá, 43, 44 pontos, ou até mais do que isso, né. E o Remo tem 38, né, e o Remo tem, precisa agora é, pontuar mais, né, Para escapar de vez aí esse, esse fantasma, né? Do, do, do rebaixamento, né? Mas o Remo tá em 12 segundo. Mas vamos ver os próximos jogos aí. Porque o próximo jogo é contra a Ponte Preta. A Macaca tá ali perto da zona. O Remo tá a quatro pontos, né? Da Ponte Preta. O Remo tem 38 pontos. É o 12 segundo. E a Ponte Preta tem, 30, tem 34, né? Ou seja, a Ponte Preta aí é... O Remo precisa vencer aí a Ponte Preta para chegar a 41. E. Né, e. pelo menos ficar ali no meio de tabela para não, não correr esse perigo aí de brigar para não cair né, nas próximas é, rodadas. Porque é, a classificação está bem embolada. Do 12o até o 16o colocado. Vamos para a classificação. O Coritiba, né, lidera aí a Série B com 54 pontos. É o líder, né, do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. O Botafogo é o segundo colocado com 52, né? Botafogo aí fazendo aí uma, uma campanha aí é, bacana no Campeonato Brasileiro. Começou mal, ali tropeçou, mas engatou ali uma, uma boa sequência, né, de de resultados bacanas. E o Botafogo é o vice-líder com 52 pontos. Em terceiro é o Goiás com 51, em quarto o Havaí com 50, em quinto colocado o CRB com 49, em sexto o Vasco com 46, assim como o Guarani está em sétimo empatado com o Vasco e também com 46, em oitavo CSA com 45, em nono Náutico com 44, em décimo Sampaio Corrêa com 40. Em décimo primeiro, Cruzeiro com 39. Em 12 segundo, Remo com 38. Empatado com, Vito... com... empatado com Vila Nova, também com 38. Aí, em 14, quarto, Brusque com 35. Empatado com Operário, também com 35. Em 16 sexto, a Ponte Preta com 34 pontos. aí Na zona do rebaixamento, em 17, sétimo, Londrina com 31 pontos. Em 18 oitavo, o Vitória com 29 é o Vitória com 29, na vice-lanterna o Confiança com 28 pontos E na última posição o Brasil de Pelotas é o Lanterna com apenas 20 pontos aí Na classificação da Série B, né? O Curitiba lidera o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão O artilheiro da, da Série B, como já falamos aqui, é o goleiro barra atacante, né? o Edu, né, o atacante Edu, é o artilheiro da série B com 16 gols. O Elvis do Goiás é o jogador com mais assistências, é, com nove passes para gol, né, contribuiu aí em nove assistências. O Bruno César empatado com o, o Bruno César o Bruno Silva, perdão, Bruno Silva. É, junto com o Guilherme Romão né, lateral esquerdo do CRB Bruno, César do, do Bruno Silva né, do Havaí e o Guilherme Romão do CRB ambos tomaram 11 cartões amarelos e o Bruno Gomes do Vasco Carlos Eduardo do Náutico Pablo do Vitória e o Vitor Andrade do Remo, ambos tomaram dois cartões vermelhos também está envolvido também com dois cartões vermelhos aí, o atacante Vitor Andrade do Remo, né, quatro jogadores aí, ambos tomaram dois cartões vermelhos. Então é isso, é, falamos aqui sobre a Série B, o clube do Remo, é, aliás, você, você acabou de ouvir aqui um, um trovão aqui, né, tá trovejando aqui, é, e o Remo perdeu na rodada, perdeu de uma maneira vergonhosa, 3x1 para o Brusque, e o Remo tá em 12º e o líder, é o Coritiba, então falamos aqui da derrota azulina, tem que melhorar aí esse futebol do Remo no próximo jogo contra a Ponte Preta, mas antes terça-feira vai ter jogo da Copa Verde, Remo e Galvez, um jogo só, né? o jogo vai ser no não vai ser um jogo só, o Remo precisa obviamente vencer o Galvez para se classificar para a próxima fase. Então vamos para o último assunto aqui do futebol Papaxibé, vamos falar aí da rodada do Campeonato Brasileiro da primeira divisão, rodada 27 que aconteceu aí nesse fim de semana, nesse último fim de semana, teve dois jogos no sábado e teve vários jogos aí no domingo e vai ter o clássico na segunda-feira. Bom, começando aqui para falar sobre o Fortaleza, nós já citamos aí várias vezes o Fortaleza aqui. Nesse episódio, vai, fez agora 103 anos, né? aí o Fortaleza Esporte Clube e o time que, para mim, é um dos melhores técnicos hoje do futebol brasileiro, do, do Voivoda. É, o Fortaleza ganhou da Chap por 2x1. Um. O Bruno Melo abriu o placar logo no começo do jogo, né, para a equipe do, do Fortaleza, Bruno Melo, aos seis minutos. Aí o Rodrigo empatou para um a Chap um. 1x1 e o Pikachu nos acréscimos deu números finais a partida 2 para o Fortaleza, 1 um para a Chapecoense é, Só para falar sobre essa vitória do Fortaleza eu repito aqui, quando eu falei sobre os 103 anos do clube eu parabenizo demais o Fortaleza porque eu já falei isso aqui há algum tempo desde aquela classificação do CRB contra a equipe do, do Beiras é, o futebol do Nordeste parte da imprensa, né, é, distorce muito o futebol do Nordeste, principalmente aquele narrador é, cara de pau, né, do, do Palmeiras, né, que fala que os times do Nordeste são um lixo, né, e, né, sinceramente, o futebol no, do Nordeste é rico pra caramba, e tá ditando, aliás, o, o Campeonato Brasileiro, né, tá ditando um pouco de regras, né, porque é, tá ditando regra. Por porque O primeiro. É, time grande, né? Não cai. Né, já faz algum tempo isso aí. E time grande cai. E também essa coisa. Ah, time pequeno, não sei o não que. não sei o que o, o Fortaleza hoje. Se não, é um, um, se não é perto de um Flamengo de um Palmeiras. Tá ali fazendo uma campanha boa do campeonato. Ela é, tá fazendo ali. É, uma campanha legal. Ganhou do Palmeiras. né é, Já. Também venceu o Atlético Mineiro, né? Fora de casa, se não me engano, na estreia do campeonato, né? Venceu o Atlético Mineiro, fora de casa, ou seja, o Fortaleza. É uma equipe que merece respeito, né? Merece o reconhecimento que tem, por conta desse trabalho é, é muito bom do Juan Pablo Voivode, o argentino, né? Que era do Huracan, e tá treinando em Fortaleza e tá fazendo um bom futebol. Só para falar o gol do, do Pikachu que eu achei uma tremenda idiotice da arbitragem isso né, tá provado que o futebol é, tá perdendo aí é, toda a graça, porque o gol do Pikachu, ele fez o gol de pênalti no finalzinho do jogo, né e aí mandou beijinhos pra torcida da Chapecoense, a torcida da Chape provocou pá 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 pá, e o Pikachu fez o gol, né, aí né, mandou beijinho pra torcida, aí o que que o juiz fez? Deu o cartão amarelo pro Pikachu, né o, o hábito da partida. Ou seja, é lamentável. É lamentável é, ver essa arbitragem brasileira é, nisso, né? Ditando regras no futebol brasileiro. Sinceramente, isso é ridículo. Isso é ridículo o cara tomar amarelo porque... Ah, eu, eu distribui beijinho. Porque o cara distribui o beijinho da torcida. Qual o problema de fazer isso, cara? Agora não pode mais fazer nada no futebol? O jogador não pode comemorar, né? Não pode comemorar... É... é Fazendo gesto de, de silêncio para a torcida, sabe? Tá perdendo a graça do futebol, essa coisa de provocação. Isso é lamentável, isso é lamentável, isso é ridículo. Isso é ridículo isso aí, cara. O futebol tá, tá, tá perdendo muito essa essência tá, da provocação, da brincadeira, que, sinceramente, os árbitros brasileiros estão perdendo a graça. Estão fazendo que o futebol perca a graça. É isso que eu acho sobre esse caso do Pikachu. É lamentável, gente, é lamentável. É, a próxima partida, América Mineira e Bahia, 0x0. Só para falar aqui, é, é, já que eu me, desaba me desabafei aqui sobre o caso do, do, do Fortaleza, é, só queria falar aqui a posição né, do, dos clubes aqui. A Chapecoense continua né, na, na última posição, com 13 pontos. Está na última posição, tá na lanterninha, né, com apenas uma vitória, né, que foi contra o Bragantino, né, uma vitória em 27 jogos, uma campanha bem ruim da Chape, 10, uma vitória 10 empates e 16 derrotas, e o Fortaleza é o terceiro colocado com 45 pontos, tá na semifinal da Copa do Brasil, e olha, vamos ver esse jogo contra o Atlético Mineiro, muita gente fala que o Atlético Mineiro é favorito, é isso, é aquilo, calma hein, vamos ver o que vai rolar nesse jogo da, do, do, dos dois jogos da semifinal da Copa do Brasil. Eu não vejo esse favoritismo todo do Atlético Mineiro. Eu não vejo todo esse favoritismo do Atlético Mineiro. No jogo contra o Fortaleza. Na, nesse próximo mês de semana. Nesse mês de semana agora. Que vai ter as semifinais da Copa é, do Brasil. É, o América Mineiro empatou sem gols. Contra a equipe do, do Bahia. 0 a 0 O América Mineiro... Tá em 12 segundo com 32 pontos. Com 32 pontos. 12, E o Bahia com 28 pontos. É o 16, sexto. E tá ali beirando a zona do rebaixamento. O time do, do Bahia brigando ali para não cair. Daí né? o América tá em 12 segundo com 32 pontos. Tá ali no meio de tabela e Querendo, é, querendo aí, é, sair dessa situação. É, nós falamos aqui é, do Bahia, do Fortaleza. Terceiro lugar no campeonato. Os jogos de domingo, teve vários jogos aí que aconteceram no domingo, teve dois jogos às quatro da tarde. Com o gol do Zé Ivaldo contra, o Fluminense venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0 O Fluminense aí treinado pelo técnico Marcão, né? Marcão aí, que é o. que é o auxiliar técnico, é que era é, auxiliar né? do, do Roger Machado e agora. É, praticamente efetivaram ali como treinador não sei como é que vai ser essa passagem dele e o Fluminense ganhou do Atlético Paranaense por 1 a 0 na Arena da Baixada, fora de casa o Fluminense é o oitavo colocado com 36 pontos e o Atlético Paranaense é o décimo colocado o Furacão com 34 pontos o Fluminense é o oitavo com 36 o Palmeiras venceu o Internacional por 1 a 0 mais um jogo ruim do Palmeiras, sinceramente, é, não me encanta esse, fute esse, esse futebol do, do Abel Ferreira, é, de jeito nenhum, não me encanta esse futebol do Palmeiras, esse time do, do, do Abel. 1x0, gol de pênalti do Rafael Veiga e uma atuação é, muito fraca do Palmeiras, o Interação também não jogou bem e também teve a expulsão do Denilson, né? No lance do pênalti, que foi pênalti, né? Só para deixar claro, foi pênalti. É, a bola bateu na mão do Vitor Cuesta e marcou. O árbitro marcou o pênalti. E teve essa expulsão boba do Denilson, que sinceramente, o jogador de seleção brasileira convocado pelo Tite não pode se destemperar daquela maneira. Uma expulsão assim é, merecida do Denilson. Sinceramente, deveria é, ter se comportado de uma maneira um pouco diferente ali. O Edenilson não se, se revoltado de uma maneira assintosa contra aí a, a arbitragem o jogador, que é um, um dos destaques né, do, do Internacional, eu acho que é o artilheiro do time né, no Campeonato Brasileiro, já já vamos falar da artilharia, e o Edenilson foi expulso, né, uma expulsão boba do jogador. Né? Ficou reclamando e tomou o cartão vermelho. A próxima partida que a gente vai falar é o empate do Ceará contra o Bragantino, o Bragantino que está aí é, envolvido, né, em, em competições, né? Envolvido aí na no, no campeonato, né, na final da Copa Sul-Americana, né? Na final da Copa Sul-Americana. E o Bragantino empatou em 2 a 2, o Ceará empatou, né, em 2 a 2 contra o Bragantino. E o Ceará marcou, né, é, marcou dois gols nos acréscimos, cara. Impressionante, né? Uma, uma reação é, gigantesca do, do Ceará. O Bragantino abriu 2x0. Abriu o placar no, no primeiro tempo, 2x0. E o Alejandro marcou o segundo gol da equipe do, do Bragantino. Né? O Elinho abriu, placar, abriu placar. o placar. O Alejandro marcou o segundo gol, abriu 2x0. E aí nos minutos finais, aos 46 e aos 53. Né? aos 53, Fabrício Bruno contra e Gabriel Lacerda nos acréscimos aos 53 empatou a partida para a equipe do Vozão, 2 para o Ceará, 2 para o Bragantino um empate assim, suado do, do Vozão, o Ceará o 13º colocado, 31 pontos e o Bragantino é o 5 colocado com 42 pontos aí na classificação, um empate assim heróico do Ceará, da equipe é, do Volzão O Grêmio venceu o Juventude por 3x2. Finalmente, né? Douglas Costa, né? Diego Souza e o Vilha marcaram os gols para o Imortal, para o time do Grêmio. E o Marcos Vinícius e o Robertson descontaram para a equipe é, do, do Juventude, né? O Grêmio abriu 3 a 0 né? com o Douglas Costa, Diego Souza e o Vilha Sante e o Marcos Vinícius e o Roberson marcaram os gols para a equipe do, do Juventude né? o Marcos Vinícius marcou o primeiro né? e o Robertson o segundo três para o Grêmio, dois para o Juventude o Grêmio ainda continua na vice-lanterna com 26 pontos mas está a dois pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento que é o Bahia que tem 28, então o Grêmio tem a chance aí, né... De, de tentar se livrar, né? O Grêmio venceu, tem dois jogos a menos, né? O time é, gaúcho, né? O Grêmio tem, tem dois jogos a menos, e aí, se vencer os dois jogos, ele vai para 32, né? Vai para 32 e pode aí sair dessa zona perigosa aí do, do rebaixamento. Então, ainda tem jogos a menos e o Grêmio precisa recuperar esses pontos para tentar escapar aí do, do rebaixamento. O Atlético Onense venceu o Atlético Mineiro, né? O duelo dos Atléticos e deu dragão 2 a 1 um para o Atlético Goianiense contra o Galo Mineiro. Janderson é, e o Oliveira marcaram os gols para a equipe do Atlético Onense e o Natan Silva marcou para o Atlético Mineiro, abriu o placar, né? E o Atlético levou a virada. Uma coisa que eu, que eu acho desse time do Atlético, do time do, do Cuca... É, mais uma vez o Atlético nesse jogo aí me lembrou a partida contra o Palmeiras, que o Atlético ali se, é, se desesperou de uma maneira assim é, absurda né, para tentar empatar o jogo. Né? E aí o, o problema é que esse time do Atlético, quando pega time adverso, o placar adverso, ele se complica, como aconteceu aí nesse jogo contra o Atlético Oniense, uma atuação muito abaixo do Atlético Mineiro nesse jogo contra a, a equipe é, do, do Atlético Goianiense né? essa derrota do Atlético e uma atuação muito ruim muito ruim do time do Galo o Atlético é o líder né, do Campeonato Brasileiro, mesmo com a derrota né? disparado na liderança 10 pontos à frente do segundo colocado que é o, o Flamengo 46 é, para o Flamengo 56 para o Atlético Mineiro é, tá 56 para o Atlético, 46 para o Flamengo. É, mesmo com a derrota, disparar na liderança. E o Atlético Guaniense é o 11 colocado, com 34 pontos. É, o Esporte empatou sem gols contra o Santos. O Santos continua aí é, lutando para não cair. É o 15 colocado, com 29 pontos. Né? E o Esporte é o décimo é, oitavo com 27 pontos, 0x0 né? um jogo é, fraco um né? jogo pouco movimentado 0 para o esporte, 0 para a equipe é, do Santos, o jogo foi também no último domingo e aí teve outro 0x0 zero zero do jogo entre Flamengo e Cuiabá e sinceramente foi uma atuação é, muito abaixo do Flamengo né é, Para quem eu achava né, que o Renato iria engrenar né, nesse Campeonato Brasileiro, depois da vitória contra o Fortaleza, que foi uma, foi uma vitória é, muito importante, é, sinceramente foi uma atuação muito abaixo do, do time é, rubro-negro. Né? Até o Renato reclama, ah, o Cuiabá jogou muito fechado, mas na época do Grêmio, quando ele foi treinador do Grêmio, é, é, ele jogou assim, contra o São Paulo, no jogo da volta, da, da semifinal da Copa do Brasil, né, quer dizer que tu reclama, né, da, da marcação do Cuiabá, da marcação pesada do Cuiabá, mas fez isso, essa marcação aí, contra o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil, né, e aí como é que fica, né, aí é hipocrisia, muita coisa de hipócrita, né, o cara que critica a atuação do Cuiabá pelo defensivismo, mas... Né, na época que era do Grêmio, jogou assim na semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo, do Fernando Diniz né, e o Flamengo é, e o Grêmio, perdão, né, o Grêmio se classificou contra a, a equipe é, do, do time Tricolono, que aliás o São Paulo eliminou o Flamengo né, na fase anterior né, nas quartas de final agora, é, falando aqui sobre o, o jogo, um jogo muito fraco, né, um jogo muito fraco e, repito, para quem eu achava que o Renato, como já falei, iria engrenar, né? Ia ser o melhor técnico. E também uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu ia questionar aqui para vocês, ouvintes, é a prova que o Jorge Jesus está completamente certo. É a prova cabal que o Jorge Jesus está completamente certo. Porque o Jorge Jesus, semana passada, ele falou uma, uma declaração... É, sobre o, o, o legado dele, né, no, no futebol é, brasileiro, é, ele falou sobre o legado dele no futebol brasileiro, né, que é, falou que mudou o futebol brasileiro, e é verdade, e é verdade, e parte da imprensa, e parte da imprensa, né, fica é, indignada com isso, que fala que, ah, ele inventou o futebol é, é, soberba, em nenhum momento eu vi soberba nisso. Ele falou a verdade, ele falou a, ele falou a mais pura verdade sobre o futebol brasileiro. Ele mudou a maneira de jogar, como era antes nos tempos do Abel Braga, como era o futebol antes do Jorge Jesus. Era jogar com o volante, era coisa de índio, jogar com o Bruno, não pode jogar com o Bruno Henrique e a Rascaeta juntos, era assim que falava, era assim que entendia a língua dos treinadores brasileiros aqui no Brasil. Aí veio o Jorge Jesus, o que, que ele fez? Colocou o arão de, de primeiro volante, né? né? o Jorge Jesus, né? colocou o arão de primeiro volante, botou o Arrascaeta e o Bruno Henrique juntos e deram muito certo, né? deram muito certo. E aliás, um dos gols do Flamengo na final da, 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 da Libertadores... Foi dar roubada de bola do Arrascaeta que fez a, a, a jogada, né? Depois, né? Do, do, do desarme, pro gol do Gabigol, né? Então, assim, o, Jorge, o, o treinador, o ex-treinador do Flamengo, né? O Jorge Jesus, é, ele tem um ego assim, do tamanho do mundo. Né? Ele pode estar fazendo ah, ele tem um ego absurdo, né? Eu também acho. Ele tem um, um baita ego. Porém, ele falou a verdade. Ele falou a verdade, ele mudou a maneira de pensar do futebol brasileiro e que isso incomoda os treinadores brasileiros aqui no Brasil, né? E isso que incomoda, né? É a mudança, é querer mudar. Ah, não, vou querer manter aquela coisa porque é... Não, ah, só porque tem cinco títulos a gente não pode mudar a nossa maneira de pensar. Isso falava o Luxemburgo na época que o Palmeiras foi campeão paulista, né? Contra o Corinthians jogando aquela porcaria de futebol, né? Afinal, o paulista foi, foi uma uma porcaria, né, essa final paulista entre Palmeiras e Corinthians, acho que na edição de 2020, né, em 2020 foi a, a final da, da... do Campeonato Paulista. É, então é isso, é, e até só uma coisa que eu queria é, até falar, que muita gente fala aí, ah, o Jorge Jesus inventou, acho que inventou o futebol. Primeiro, ele não inventou o futebol. Ele não inventou o futebol e nem ele próprio acha disso, né. Ele nem é ele próprio... Nem ele próprio acha que, futebol, que ele inventou futebol, né? Ele nem acha disso. Nem ele acha disso. Acha isso. Né? Então, né? É muita ingenuidade achar isso. Muita ingenuidade pensar isso. Muita ingenuidade pensar essa. essa ideia. Então é isso. O Flamengo é, empatou sem gols. Falamos aqui de, de Renato Gaúcho, de Jorge Jesus, tudo. É, teve erros de arbitragem. Aliás, eu esqueci de falar também que. É, do jogo do Atlético, que também teve é, erro também de arbitragem, apesar também do, do Rodrigo Caetano falar também coisas, arbitragem também, né, uma coisa assim, é, lamentável, né, para sinceramente é, maquiar, né, esconder a atuação ruim do Atlético, a mesma coisa do Flamengo, o Renato Gaúcho falou lá, é, a arbitragem brasileira, meu Deus do céu, uma porcaria, não sei o quê. Criticando de uma maneira dura a arbitragem brasileira, é, em dois lances, no impedimento do Matheusinho que foi, impedi que foi é, impedimento, né, que foi o lance do gol do Michael, é, e também é, no pênalti, que obviamente foi, né, mas o árbitro não marcou. Mas isso, para mim, não deve servir como justificativa para o, o futebol ruim do Flamengo. O mesmo exemplo vai para Atlético. É o mesmo exemplo vai para Atlético. Não justifica, né? Os erros de arbitragem não justificam as atuações ruins do Flamengo, tanto do Flamengo quanto, quanto do Atlético Mineiro, né? Vamos falar do jogo, vamos falar do jogo, vamos falar da, da partida. E o Flamengo jogou mal. Jogou mal o Flamengo. Jogou muito mal e o Flamengo empatou sem gols contra a equipe do. Cuiabá, o Flamengo é o terceiro colocado, é o vice-líder, né? Vai falar que é o terceiro o terceiro colocado é o Fortaleza. O Flamengo é o vice-líder com 46 pontos. Poderia ter diminuído a diferença, né? para 8 pontos, caso vencer essa partida. Não ganhou. E aí, né, esses pontos poderão fazer muita falta, porque o Flamengo tem dois jogos a menos. Ainda tem um confronto direto contra o Atlético Mineiro, né? então aí o Flamengo precisa né, ligar o sinal de alerta se quiser brigar por título né? porque a final da Libertadores é daqui a, a, a mais de, de um mês né? vai ser só no final de novembro a final da Copa Libertadores e o Flamengo vai ter semifinal de Copa do Brasil também né? é, depois né, o time do, 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 do Flamengo vai ter semifinal e é isso aí bate sem gols do Flamengo e para encerrar é, aqui o, os jogos, né? O, o Corinthians, né, vai ter o clássico, né? São Paulo e Corinthians, São Paulo e Corinthians. O jogo vai ser no Morumbi, vai ser nessa segunda-feira, no dia que a gente está gravando esse podcast, às 20 horas. Então, São Paulo e Corinthians aí o clássico o majestoso vão jogar aí, Va jogo válido pela 20ª rodada pela, pela pelo complemento, né, da 27ª. Rodada do Campeonato é, Brasileiro, o jogo do, do São Paulo contra a equipe do Corinthians. Vamos para a classificação. É, o Atlético Mineiro, disparado líder, né, 56 pontos. O Flamengo é o segundo colocado, com 46 pontos. Em terceiro, Fortaleza, com 45 em quarto Palmeiras com 43 em quinto Bragantino com 42, em sexto Internacional é, perdão, o Internacional sétimo Corinthians é o sexto com 40 agora sim, em sétimo Internacional com 39, em oitavo o Fluminense com 36 em nono o Cuiabá com 35, em décimo aí vem Atlético Paranaense né, com 30, 34 pontos Atlético Paranaense em décimo o Atlético Goianiense é, é Goniense também com 34 em 12. O América Mineiro com 32. Aí, décimo, aí com 31 pontos. 13o, Ceará. 14o, São Paulo. 15o, Santos com 20 com 29 e 16o, Bahia com 28. Também com 28 Juventude. 17o já entrando na zona do rebaixamento. O Esporte é o 18o com 27. O Grêmio é o vice-lanterna. É o vice-lanterna aí, 19 com 26 pontos. E na última posição, na, segurando a lanterna, é a Chapecoense aí com apenas 13 pontos na classificação. Uma vitória, 10 empates, 16 derrotas. A única vitória, vitória da Chapecoense foi contra o Bragantino, que é o quinto colocado. O artilheiro das, da Série A é o Yuri Alberto, do. É, internacional, com, com 11 gols, aliás, eu, eu falei aqui que o Edenilson é, era o artilheiro né, do Internacional, né? era, né, era o artilheiro do Internacional, e o Yuri e Alberto agora é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, com, com 11 gols, ele também, é claro, artilheiro por conta também que ele marcou é, quatro vezes né, naquela goleada sobre a Chapecoense, 5x2, né, para para o Internacional contra a Chapecoense. É, o Gustavo Scarpa é, é o jogador com mais assistências, é o líder de assistências da Série A, oito assistências do Scarpa, né, do Gustavo Scarpa, oito assistências aí do Meia do Palmeiras. Aí é, o Felipe empatado com o Jadson, do, do Bragantino, Felipe do Fortaleza, Jadson do Bragantino e o João Lucas do Cuiabá, ambos tomaram aí nove cartões é, amarelos. E <coughs> desculpa, o Guilherme Castilho do Juventude tomando, tomou aí apenas um cartão vermelho, é o único jogador, né? É o único jogador que tomou aí um cartão vermelho só no Campeonato Brasileiro. É, pena... é o único jogador que tomou mais de um cartão no Campeonato Brasileiro da Série A. O... Lembrando que o Roberto não marcou 4 gols, marcou 3 gols na goleada de 5x2 do Inter contra a Chapecoense. Uma correção aqui, é, que eu cometi o um erro aqui, né? Só uma correção, beleza? Então é isso, galera. Finalizando aqui é, o futebol Papastibé mais um episódio. Falamos aqui sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Né, da primeira divisão, da segunda divisão, onde está o Remo, e na terceira divisão, onde está o Paysandu, e falando também de segundinha, de série D, de classificados, aí para a série C, né, os, os times os quatro, né, times semifinalistas que subiram para, para a terceira divisão, e esses foram os assuntos desse episódio do podcast do Futebol Papaschibé. Então é isso, siga lá o Futebol Papaschibé no Facebook, e confira lá os outros episódios do futebol papacibet tem mais de 60 episódios por lá falando somente sobre futebol né que é, que é o um esporte né espetacular né esporte é, emocionante né futebol é um esporte muito emocionante então é isso galera até o próximo episódio e valeu